0: Bienvenidos a Latitud Subterránea, un espacio de análisis de los contrasentidos de lo cotidiano, las concepciones del mundo dominantes y las subterráneas, las historias soterradas y las coordenadas de nuevos horizontes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, gracias a quienes nos escuchan. Bienvenidas una vez más. Mi nombre es Elisa Aquino y estoy aquí con Vicky, Gerardo y José en Latitud Subterránea. Para quienes nos han estado escuchando, pues hemos venido en una línea de discusión eh, sobre la violencia, de análisis de la violencia desde distintas perspectivas, eh, también utilizando a part pues partiendo de distintos materiales audiovisuales, textos, que pues hemos ido también compartiendo por Telegram. Y pues dentro de lo que veníamos discutiendo, eh, nos surgía la necesidad de siempre en la línea de la violencia eh, hablar sobre las violencias en las fronteras, la violencia que, que sufren específicamente los, los y las migrantes. Bueno, eh, para este programa específicamente pues se sugirió que trabajáramos con el texto de Sajak Valencia, capital, el eh, capitalismo gore. Bueno, para quienes no están familiarizados con este concepto, es un concepto que está basado pues, en el. En, bien, es un concepto que tiene su origen en el medio cinematográfico. Pues gore, el gore lo que hace referencia es pues, a lo grotesco, a la violencia, a la sangre, a los cadáveres, al uso excesivo de la violencia y también que tiene que ver con el consumo de la violencia, ¿no? que es algo que también ha salido en todos los programas en los que hemos venido discutiendo este tema, en cómo al final es. La efectividad de la violencia surge en esto, en su consumo, ¿no? Y las fronteras, pues, son un punto que aparentemente podrían considerarse un punto ciego del, del sistema, un punto ciego del... Eh, capitalismo, un punto, pero que al final en realidad no, son parte de este engranaje de consumo de la violencia desde distintas eh, de distintas formas de mercados eh, legales o no, pero que al final llegan a, a ser parte del sistema. verdad. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a, como dije, a Gerardo, a Vicky y a José para que podamos empezar eh, a
1: discutir un poco. Bien, muchas gracias eh, por la bienvenida. Eh, saludamos a quienes estén escuchando también en cualquier momento, que lo estén haciendo, casa... Eh, por la calle, etcétera, ¿no? Este, pues agradecemos también que le estén dando play a este este programa. Y bueno, eh, yo siento que, o creo más bien, que el iniciar esta discusión, pues nos toca de una forma este eh, profunda, ¿no? En el sentido de que creo que yo no conozco a una sola persona eh, desde Guatemala que estamos hablando, que no tenga familiares que hayan migrado, que no tengamos eh, familiares que hayan migrado en este caso, pues a esta parte del mundo, no es este, la forma en que también ha sido representado eh, la concentración de capital, etcétera, en países llamados de occidente, en este caso Estados Unidos, en el caso para los países africanos, este Europa, por ejemplo, no y eso es, y eso es lo que hace tal vez tan especial es la discusión del día de hoy, no este es decir, por ejemplo yo tengo a mi hermana pues en vive en Chicago, no este y pues eh, tengo a varios primos también que viven pues eh, no sé en Nashville en, en otros lugares en Estados Unidos que hay algo que nos que nos eh, de alguna forma que nos traslada también a esta experiencia y hablando eh, de esta misma experiencia y esto es lo que pone en perspectiva este análisis eh, sobre la migración y la violencia como bien decía Lisa este libro de es un muy buen punto de partida para poder en, comprender la dimensión de la violencia que sufren, que sufren los migrantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de logor, imaginémonos esto que bien decía Elisa, el logor que tiene pues sus bases, no sé, en el, en el cine quizás, ¿verdad? Y en otros tipo de expresiones visuales que hace referencia a este contenido explícito eh, de, cada, de la sangre, de los órganos este, saliendo de forma violenta del cuerpo, entre otras cosas. Pero lo que estamos hablando es de que esto escapa específicamente vemos, eh, a la imaginación cinematográfica. Esto es un hecho que realmente sucede todos los días con, este, con los migrantes, ¿no? Pero que tiene un especial efecto no solo en los migrantes, sino que tiene un especial efecto, pensaría yo. Y en eso sí tengo como cierta coincidencia con esta cuestión que plantea eh, esta mujer, ¿verdad? Sayek Valencia, Margarita Sayek Valencia. Pero con esto que plantea, porque esta violencia es mucho, más, eh, es mucho más grotesca en contra de las mujeres, ¿verdad? Porque en el proceso de migración, digamos, pensemos que eh, se, hay una serie de consecuencias a esto, ¿no? El tema de la extorsión, el tema del lucro, digamos, o, eh, o de, de lucrar con la, con la muerte de las personas, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, o con lo que todo lo que tienen que enfrentar, este, en toda la, esta ruta de la muerte que es, pues sobre todo, damos hasta la última, la, los, lo, el último espacio del norte de México, eh, el tema de la trata de personas, el tema del de este, secuestro de las mujeres, de las violaciones sistemáticas, pero además de esto también este, la forma, eh, la muerte hacia los migrantes, eh, la muerte que, que ejercen contra los migrantes, no so, pero no solo la muerte, porque aquí estamos recreando un ciclo de violencia mucho más amplio. Y, y solo para cerrar este, este pequeño, esta pequeña intervención, eh, nuestro país, en este, nuestro caso Guatemala, es mantenido por el, los, el, el aporte de las remesas de los migrantes. No es por este, la producción agrícola que tiene, por ejemplo, que es, en su mayoría es apropiada de la riqueza de esto, es apropiada por, por, por algunas familias, ¿verdad? Esas riquezas que ni siquiera pasan, digamos, este, por ser fiscalizadas. Este, es decir, los pobres de nuestro país son mantenidos por los pobres que tienen que sufrir todo este. Mismo proce proceso, digamos, este, de emigrar uh, al, a esta cuna, digamos, del de, de, de capitalismo. ¿no? Entonces, es una cuestión tan grande, tan inmensa, que creo que el logro incluso se queda pequeño para describir todo este proceso del dolor que sufren este, los migrantes.
2: Justamente con, con esta línea de la, que, de la que estaba hablando José, yo creo que podríamos empezar a desmenuzar esta temática que, la verdad, eh, atraviesa tantas eh, dimensiones de la realidad podríamos hablar de eh, cómo estas lógicas vienen y atraviesan los cuerpos. Por un lado, podríamos hablar también eh, cómo la violencia y la muerte se convierte en una herramienta para llegar al capital o para hacerte, hacerse de cierto estatus social, ¿no? También eh, Sayak Valencia también habla de cómo esta lógica eh, de una masculinidad mexicana también incide mucho en cómo es que se percibe esta violencia como una reafirmación de la virilidad. A mí ese eh, esa parte de, del, del libro me, me pareció muy, muy interesante, específicamente porque desde acá de Guatemala pues, nos llegan eh, las noticias, eh, las consignas también de muchas feministas mexicanas que se ven realmente preocupadas por las altas tasas de feminicidios en México y también por la violencia exacerbada, de ahí ca vamos otra vez al, al concepto Gor, ¿no? Lo visceral, la violencia extrema expresada hacia las mujeres y también hacia, hacia los cuerpos en general, ¿no? También eh, hacia, hacia los hombres se, se percibe esta violencia que ella nos comentaba que también es un consumo, o sea, se genera un, un consumo hacia estos cuerpos desmembrados, hacia ver esta sangre explícita en las calles desde los medios de comunicación se alimenta eh, desde las películas y ella mencionaba también desde las canciones por ejemplo los corridos, ¿no? se alimenta una idea de, de la violencia como un medio para llegar a un, a un estatus social y también ella mencionaba algo que me parece muy importante que tenemos que mencionar de cómo eh, la lógica neoliberal prácticamente se le salió de las manos al proyecto político, ¿no? por decirlo de esta forma. Ella mencionaba cómo se reinventan y cómo se reinterpretan las lógicas neoliberales aplicadas a, al negocio del tráfico de drogas, aplicadas a la trata de personas, a la prostitución, al uso del cuerpo, eh, específicamente de la muerte y de los cadáveres, como una mercancía más, ¿no? Digamos, eh, por medio de esta violencia se puede acceder a esas delicias que el capitalismo tanto nos dice que podemos alcanzar si nosotros somos emprendedores, si nosotros somos proactivos, si nosotros somos competitivos, nosotros podemos alcanzar a estas delicias del capitalismo, ¿no? Pero eh, insisto, ¿no?, en que también esta es una de las cosas que ya podemos hablar de que no... No son realmente ciertas, ¿no? Pero que en, en contextos del tercer mundo, como dice ella, estas lógicas se reinventan a un necroempoderamiento, en donde eh, estas formas ultraviolentas para hacerse del capital se vuelven eh, un negocio, vuelven a la muerte un negocio más, y un negocio muy rentable, por lo que podríamos contar, en donde se contabiliza el número de muertos como el capital, ¿no? Y pues más adelante vamos a ir analizando también cómo se da una desacralización del cuerpo humano, ¿no? Que me parece que es muy, muy interesante también abordar en esta, en esta temática. Eh,
3: un saludo a todos los que, a todos y todas las que nos escuchan. Este, yo creo que lo del capitalismo gore no se puede agotar en, en un par de minutos, es la discusión da para mucho más, recordemos que... Eh, una de las lógicas inmanentes del capital es la violencia y es la sangre y es el despojo, como decía Marx en el capítulo 24, una frase muy famosa: que el capital viene chorreando lodo y sangre por los poros, y efectivamente es una, es una realidad tal cual, ¿no? Lo que hace. Eh, particular al libro de Zayac Valencia es que estudia esos espacios precarizados y tercermundializados, como ella le llama, en los que la violencia se exacerba por completo y en donde la violencia se convierte también en una epistema y tiene un giro muy, muy interesante, ¿no? De ser la violencia instrumental que mencionaba Marx pasó a ser una violencia eh, ya un fin en sí mismo, ¿no? Porque es una violencia economicista que no solo sirve como una herramienta de subsistencia, como un eh, medio de, de subsistencia, sino que también sirve como una herramienta de autoafirmación. Por otro lado, la, la violencia convertida en asesinato ya es un fenómeno que estamos viendo que es un fenómeno capital, capitalizable, ¿no? El asesinato es ahora, como ella bien mencionaba, eh, una forma de transacción y la violencia extrema se está volviendo una herramienta legítima. Y la tortura también de los cuerpos se puede observar como un ejercicio y como un despliegue de poder ultra rentable, como mencionaban mis compañeros anteriormente, ¿no? Porque las cifras de, por ejemplo, el sicariato en México son altas, aunque también pueden llegar a ser ridículamente bajas. En algunos casos se paga de, de 50 mil a 60 mil pesos por un asesinato, eso en las áreas menos precarizadas como el DF y otras, y otras digamos áreas eh, menos impunes, ahora en las áreas precarizadas y totalmente, digamos, en donde reina el, el estado de excepción, la vida puede llegar a costar 200 pesos, estamos hablando de que la vida puede llegar a costar, la vida de un ser humano, puede llegar a costar alrededor de 70 quetzales, es casi el precio de una pequeña caja de, de balas, estamos ante una realidad realmente gore, estamos viviendo como ya hacían alusión mis compañeros en tiempos de ficción, la realidad se está ficcionalizando y es por eso que la autora decide ponerle capitalismo gore en alusión a ese género cinematográfico en donde se exacerba la violencia en donde hay un derramamiento de sangre injustificado y en donde la vida del ser humano prácticamente no vale nada y todos los que están en esas lógicas entran inevitablemente en el necroempoderamiento como mencionaba eh, Victoria
1: hay, hay dos elementos que a mí me gustaría también discutir en este sentido, y es que eh, precisamente como vos mencionabas Gerardo, también mencionabas eh, Victoria a partir de cómo se reafirma la virilidad, y hay un hecho que a mí me llama mucho la atención hace poco, digamos, este eh, en una de las pugnas de los carteles también que están en México este, está la noticia, ¿verdad?, porque también se magnifica este tipo de noticias, en donde uno de los este, integrantes de uno de los carteles en disputa este, se come eh, el corazón de uno de sus oponentes. Pero, damos este, este, mismo, este, este mismo ritual, llamémosle de alguna forma, ¿verdad?, la afirmación de la virilidad, como bien lo, lo mencionaba este, Victoria anteriormente, este, este hecho, pensemos imaginémonos esta cuestión, digamos, este, no les estoy pidiendo que lo vayan a buscar, por favor, no lo hagan, pero esto es una reafirmación también de estas condiciones de la virilidad, digamos, ¿por qué lo menciono? Esto también, este tipo de hechos se vieron, por ejemplo, durante el conflicto armado en Guatemala, en donde, por ejemplo, la fuerza de élite del ejército llamado los caiviles, este, tenían este, este tipo de prácticas de, de igual forma hacia sus adversarios guerrilleros. pero no solo se ve en este sentido, también este tipo de prácticas este, se dieron en las guerras este, este, étnicas por ejemplo en Ruanda, este es un hecho recurrente en donde también vemos este, desarrollar o realizar este tipo de prácticas a, a hombres eh, reafirmando una especie de debilidad, ¿verdad? De, de no sé de autoafirmación más de, de lo que es o que lo que se significa, digamos culturalmente para ese momento, este la masculinidad, ¿verdad? Pero digamos este y es un hecho, este pues es bastante este, complejo, digamos en este sentido. Esta cuestión me gustaría discutirla porque me parece algo interesante para poder tratarlo. ¿Será una? ¿Será? Eh, 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 Valencia habla de esta especie de autoafirmación, auto, auto damos de, también del aprovechamiento de los espacios, por ejemplo, damos de lo de la pobreza extrema, damos o las eh, poblaciones lumpen, llamémosle, ¿no? Que son eh, llevadas también al plano del ejercicio de esta de esta de este negocio, damos de la violencia aplicada específicamente contra migrantes, ¿no? Este, y otra cuestión también que yo quisiera eh, que lo analizáramos, que es yo no creo que se le haya escapado el neoliberalismo de las manos a este tipo de violencia, ¿verdad? Entiendo, damos el punto, más bien creo que es algo implícito también a esta misma forma de reproducción eh, económica, ¿no? Porque, y, y eso, y, es y es otro, va ligado también a otra de las ideas que podríamos pensar, digamos, porque estamos hablando de los narcoestados en el caso de Guatemala, en el caso de México, este etcétera, pensar de que este tipo de narcoestados funcionan por este, la, una democracia fallida ¿verdad? pensamos que hay una democracia fallida ¿verdad? Este, no hay no, no, estar, no, no rige un estado de derecho cuando nosotros lo que hemos visto es que precisamente hay una especie de alianzas de poderes en donde estos, este, esta estructura de poder llámese los militares están incrustados en las más altas esferas y son los que hacen que funcione el narcoestado son los que hacen que funcione la trata de personas, son los que hacen que funcione eh, la práctica de la desaparición forzada como un uso recurrente, ¿verdad?, de generar este, dolor y miedo en la población. Este, hacen que funcione este tipo de prácticas también en donde vemos una persona conviéndose al corazón de su adversario, ¿verdad? Esta reafirmación de lo viril, ¿verdad?, dirigido, habría que decirlo, porque no es una cuestión espontánea, donde tiene una, una, un papel muy importante eh, los grupos militares eh, de donde se derivan este, las fuerzas eh, más importantes del narcotráfico, llámese los Zetas, o se, o se, o se conoce también una noticia que toda la, toda la estructura digamos, de seguridad más cercana de ciertos carteles también en México son caibiles guatemaltecos. ¿Verdad? Digamos, este llámese o un poco para poder contextualizar lo que estoy diciendo y cómo esos están ocupando las más altas esferas hacen reproducir. Yo creo que de lo que está diciendo José, lo interesante acá es
0: que precisamente este tipo de mercados que aparentan estar al margen son parte precisamente del, del sistema capitalista y del sistema neoliberal que en un Estado democrático aparentemente los va a dejar fuera, pero que pero que si analizamos en realidad quiénes consumen esta violencia y las formas en las que se consumen esta violencia, lo que vemos, o sea, no estamos viendo capitales separados, ¿no? Capital eh, de un mercado negro, por así decirlo, separado de un mercado, entre comillas, limpio, o sea, en realidad quienes consumen son parte de un mismo sistema, no son, son, merc son mercados que están muy relacionados, muy mezclados, o sea, el dinero es, 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 corre de tal o fluye de tal forma que están, que son, están entrelazados, ¿no? Es muy, es, es imposible separar el, el capital de esa forma, ¿verdad? Entonces, y siempre va ligado a la forma en la que, en la que se consume y en quienes consumen el... Este, este tipo de mercados, ¿verdad? Algo eh, también de lo, de lo que venía hablando José desde el principio es que tenemos que recordar que la ruta de la muerte del migrante eh, no empieza en la frontera, ¿verdad? Eh, o sea, la ruta del migrante, la, la violencia que sufre el migrante, desde su, pues, no solo a partir del cuerpo, que, que es lo que lo que generalmente pasa en las fronteras eh, o lo que pasa en su, en, su, eh, en, en su tiempo de movilidad, en realidad la violencia hacia el migrante empieza desde su territorio propio, ¿no? desde el momento en el que la situación le lleva a la necesidad de emigrar, o sea, el, eh, imposibilidad, el desempleo, la falta de, de acceso a la salud pública, de acceso a, a, a derechos básicos como la como la alimentación, la vivienda, que le llevan a migrar, a tomar una decisión fuerte como, como migrar ilegalmente, desde ahí empieza la violencia, ¿no? Y eh, yo creo que si bien eh, los cuerpos en estos espacios fronterizos pierden su valor absoluto porque eh, pues son vendidos dentro de este capitalismo como como, como carne, ¿no? Como algo, pero como pues como de manera grotesca, ¿no? Como algo totalmente deshumanizado. Pero yo creo, o sea, yo lo que veo es que en realidad el, el, el cuerpo y, el, y las y los individuos en, en situación de mirante en, en, de, o en, que se encuentran o que se van a topar eh, en estas situaciones que tienen que ver con mercados de, de tráfico de, de drogas, de tráfico de cuerpos, tráfico de órganos, eh, eh, desapariciones, en realidad... Eh, su vida tiene, tiene un valor, pero tiene un valor capitalizado en, siempre en esta lógica de consumo, ¿no? O sea, y tiene y va a tener más valor, pero no por, su, no porque, porque por la forma en la que se ha vendido, no, como, como eh, creo que era Gerardo el que decía cuánto valía, eh, cuánto llegaba a costar un, 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 eh, en realidad el, el, un cuerpo, ¿no? no no en cuanto a ese valor, sino en cuanto al valor de uso. O sea, el uso que se le está dando a la vida que se arriesga, a la vida eh, que está amenazada, tiene un valor mucho más grande cuando lo vemos en el uso y en cómo está siendo utilizado y en cómo está sirviendo en favor del capital, ¿verdad? Y creo que ese es el valor que más grande que tiene este, este tipo de, de violencia para el capital, ¿verdad?
2: Yo creo que también, justamente con esto que mencionaba Elisa, es interesante también analizar como la estructura que, que, tiene, que tiene esta violencia, como desde, desde lo que mencionabas, que la misma violencia estructural de, de un Estado eh, democrático que no cumple sus funciones principales, que es asegurarse que todas las personas tengan eh, condiciones de vida dignas, no podríamos hablar de eso, pues esto ya te lleva a... A, a pasar a, a estos lugares en donde ya prácticamente tu, tu vida ya no, vale, ya no vale mucho en sentido de que pasa a estar en el mercado, en el mercado negro, como lo llaman, ¿no? Listo a, lista a ser eh, manipulada, mercantilizada, comercializada, y también eh, Sayak mencionaba algo bien interesante que es eh, la espectacularización de, de esta violencia, ¿no? Cómo se nos muestra a través de los medios, cómo se, cómo se vende además eh, doblemente esta, esta imagen, digamos. El cuerpo ya puede ser vendido de la forma en la que, bueno, se lleva eh, para vender los órganos de, de estas personas, de los migrantes, que luego tristemente, y es demasiado trágico, eh, ponernos a pensar ¿no? en los familiares eh, de estas personas que, que están en la búsqueda y que, y que probablemente se queden buscando eh, dónde están sus familiares porque estos ya fueron comercializados de la forma más eh, brusca ¿no? y violenta eh, en, en el mercado ¿no? y es como, así es como el capitalismo lo, lo sabe y, y lo, algo que mencionaba José que me parece importante es también Tener en cuenta eh, y derrumbar la idea de que en realidad el Estado está eh, luchando, ¿no? Entre comillas, con, con el narcotráfico y la criminalidad, cuando en realidad el narcotráfico y la, y la criminalidad pues desempeñan un rol muy importante eh, que beneficia al Estado, principalmente, ¿no? Al Estado y también al capitalismo oro, ¿no? ¿Cómo es que también se ve se, en, en la televisión, ¿no? Se nos, se nos muestran como estos programas. Eh, particularmente gringos ¿no? <ríe> en donde están en, eh, persiguiendo a las personas que llevan droga en los aeropuertos están persiguiendo a los carteles de droga, ¿no? Cuando en realidad pues, el Estado cumple un rol en el que ellos lo único que buscan es controlar estas fuerzas para que los beneficios también les provean al Estado, ¿no? Para que el poder que tienen estos carteles de droga eh, puedan ser limitados porque al, pues, no le gusta que, que sean estos cuerpos los que estén ejerciendo esa violencia eh, legítima que sería el Estado el único que tendría como el poder de hacerlo, sino que ya son, eh, son estas eh, instituciones y todas estas organizaciones quienes, quienes lo realizan, que realizan un doble trabajo, porque pues, además de contribuir al mercado internacional y de generar capital eh, y de generar eh, oferta y demanda, pues también cumple con la función de crear una, un, un ambiente de miedo, ¿no? Un ambiente inseguro en, en las personas. Ver que en los noticieros se nos muestran cuerpos desmembrados, sangre, que tal persona, como mencionaba José, ¿no? Que, que tal adversario se comió el corazón del otro. Digamos, ¿qué es lo que crea esto en la psique humana, no? A la hora de salir a la calle pues vamos a tener este miedo ahí, ahí, latente, ¿no? El hecho de que la criminalidad y eh, el narcotráfico y todas estas redes estén ahí, pues también generan generan un papel importante en el sentido de que luego se justifique la presencia de militares en las calles o la presencia de, de policías en cada esquina. Eh, ahí es donde también cumple esa función para, para el Estado, ¿no?
3: Yo concuerdo, digamos, con la idea que mencionaban que todas esas... Esta... Nueva forma de violencia, Gore, digamos, es, forma parte de toda esta violencia sistémica de, del, del capitalismo, de una sociedad marcada en el valor. Y hay algo importante que, que la autora menciona, y es que, digamos, este giro de la ética deontológica, la ética kantiana, del no, de no, doña, no dañarás, del imperativo categórico, se pasó a la ética del mercado, baja, eh, digamos, basada en un fin maquiavélico. Del fin justifica a los medios, y es precisamente la ética que manejan lo que ella llama los endriagos. Usa el término endriagos para referirse, recupera esta figura mitológica en la que un endriago es como un entre mitad hidra, mitad humano, con una eh, suerte, de, digamos, de, de poderes eh, mágicos, quizás, ¿no? Pero estos endriagos, o dígase, sicarios, se basan, digamos, en esta ética del mercado, en el imperativo del mercado y no, ya no en el imperativo categórico en el que se basa, por ejemplo, casi toda la moral eh, judeocristiana y la moral que actualmente nosotros tenemos, la moral de no dañarás, y se supedita totalmente a las leyes del mercado y ocurre algo muy, muy interesante, y es que los endriagos o los sicarios responden a la misma ética del emprendedurismo neoliberal, Recordemos la idea del emprendedorismo neoliberal, que hay que innovar, que hay que empezar a hacer las cosas bien y hay que empezarnos a mover para generar capital. Pero toda, digamos, la lógica subyacente del emprendedorismo se, se basa en un orden maquiavélico, en el orden maquiavélico, el fin justifica los medios. En esa lógica, ella enmarca, digamos, el accionar de estos sujetos necroempoderados que utilizan la muerte como un medio de riqueza, que utilizan la violencia como un medio de autoafirmación, y eso me parece muy importante, digamos como la degeneración moral y humana de la que hemos hablado en otros capítulos, se está exacerbando en esta etapa del neoliberalismo, sobre todo en esas zonas tan precarizadas, en donde ser un sujeto andriago, ser un sujeto necroempoderado, es también quizás, aunque ella discute eso, es una forma de resistencia, y digo una forma de resistencia porque pasar a no tener que comer, estos, eh, estos sujetos pueden llegar a pasar a manejar un Audi A4, como bien lo menciona uno de los sicarios que entrevista Eberardo eh, eh, González en un documental que hace sobre, al respecto, que se llama La Libertad del Diablo, ¿no? donde un sicario claramente menciona que cuando se metió a este negocio esperaba tener un pequeño bocho, un bocho es un carro, así como un bocho de barrio, y cuando realiza su primer asesinato lo reciben con un Audi A4. O sea, estamos hablando de que realmente es un negocio bastante rentable.
1: Eso, eso que me decías, eh, yo creo que se vincula con dos elementos también que, que creo que es, vale la pena también discutir. Sí, no solo es esta, esta tesis de alguna forma, damos este principio quizás de vida. Eh, sin embargo, vamos también a este, este, este elemento de la ficción cotidiana, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente, damos este, según relatos también, no solo de Sicarios en México, sicarios por ejemplo uno de los lugares también donde se dio este fenómeno este muy amplio no fue en Colombia en Colombia pues en donde también este toda la incluso la cultura del sicariato este era tan popular digamos en los barrios marginales no yo por cierto voy a compartirles es, un, es una es una un informe que se hizo yo soy de, de Guatemala una de las zonas rojas de Guatemala en donde yo vivo se hizo una entrevista en las escuelas públicas, ¿verdad?, en donde una de las preguntas a los niños de primaria era ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ellos respondían, este, o sicario o narcotraficante, damos los que esperaban a más, por ejemplo. Y ese es un, una, un dato, eh, no estamos hablando de los años 80 o los años 90, en donde la cultura narco estaba digamos en su un apogeo bastante grande, ¿no? Estamos hablando de hace un par de años atrás, que este tipo también de lógica, de dinámica, digamos de de alguna forma digamos de, de representación cultural es uno de los hechos también que está marcando pues las rutas en donde se autoidentifican digamos la juventud de nuestros barrios, digamos digo, nuestros barrios, pues que yo vivo también vivo también en un barrio este zona roja en la ciudad de Guatemala. Pero, digamos, este, va eh, ligado a otro hecho más que hablaba Vicky, este, en qué momento sucede digamos, este, el tema de, o, o lo que vos hablabas también, Gerardo, digamos, en donde este principio judio cristiano de no dañarás de no matarás, pierde todo su sentido. Y hay una especie, digamos, de este, dejar de ver, digamos, como importante o como sagrado la misma vida humana. Debería ser, digamos, uno de los principios que nos rige como un principio de autopreservación de nuestra especie. Se supone, ¿verdad? Digamos, es algo lógico pero damos el hígado no solo de los elementos damos este de la cultura lumpen o de los barrios eh, bajos damos este digamos, con menos condiciones económicas hay otro tipo también de, de fenómenos culturales que a mí me parecen interesante que quizás lo analicemos en otro en otro segmento en otro capítulo que es por ejemplo las tendencias como las denominan actualmente del ecofascismo que es damos es una especie de tendencia de la clase media en donde se empieza a interpretar, damos este, a, a los humanos como un virus que debe desaparecer para hacer respirar, damos el mundo verde, ¿no? Y existen, damos una serie también de tendencias culturales en donde damos la vida, damos, deja de tener, de, pierde todo su sentido, se apropia de nosotros, damos un sentido o una, una necesidad de hacer, incluso ser cómplices de la muerte, damos, de otras personas.
0: A mí me llama la atención de lo que estaba mencionando, José, algo sobre él. Precisamente cómo se crean nuevas identidades pues, culturales, pero también cómo eh, la juventud se ve atravesada por estas identidades, pero que tienen también pues, siempre relación con el consumo. ¿no? Eh, lo que mencionaba del caso eh, de las eh, preguntas que le hacían a, a, las, a los niños o a las niñas en, 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 donde, pues, en el sector donde vive José, eh, a mí lo que me venía a la mente, lo que se me vino a la mente inmediatamente fue esta serie de Narcos en Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Yo no la he visto, me niego a verla, pero ¿cuántas series no hemos visto? Bueno, esta, esta serie de Narcos, pero ¿cuántas series o programas que al final lo que hacen es eh, idealizar eh, y romantizar a, este, a estos personajes que, pues, eh, lucran con los cuerpos de las personas, ¿verdad? Y quiénes y, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Quiénes consumen este mercado, o sea, probablemente pues estas series no son producidas con el capital que surge del mercado negro, pero sí surgen de ese mercado, ¿no? Al final, o sea, si si miramos de dónde vienen vienen de ahí, ¿no? Y ¿Y quiénes lo consumen? Pues en principio lo van a consumir pues, en el caso de, de esta serie de narcos, quienes tengan acceso a, a Netflix, gente común, con trabajos comunes, con vidas comunes, pero que, que, que consumen esto. ¿no? Y, y, cuando, y entonces cuando yo pienso en El Mirante, pues yo me, yo me he topado, eh, eh, pues como ya lo saben, ¿verdad? Yo, yo no estoy en Guatemala. Eh, me he topado con mucha gente que cree que cuando sabe que uno es... Eh, que una es latina, lo primero que, que hace son alusiones a ese tipo de series o a frases que dicen en ese tipo de series. A partir de ahí se construye también, se van construyendo identidades y percepciones del otro, ¿verdad? También eh, eh, cuando, cuando Vicky estaba haciendo su intervención, yo pensaba en cómo el, el migrante al final se convierte en el, en el sujeto idóneo para la explotación no solo en este tipo de mercados sino para el neoliberalismo, ¿verdad? Porque al margen de su legalidad, eh, pues es, eh, es mucho más fácil explotarle, ¿no? O sea, si la persona quiere emigrar ilegalmente, tendrá que pagar eh, un coyote eh, y tendrá, que es dinero ilegal, pero que entra al mercado, ¿verdad? Si, si quiere emigrar legalmente, va a tener que pagar, eh, pagarle a una embajada, eh, que probablemente en muchas ocasiones le va a negar la visa hasta que, que la obtenga, eh, pero ya vamos viendo dos formas de consumo, ¿no? Cuando la persona logra migrar pues la violencia tampoco se acaba ahí, ¿no? Eh, migrando legal o ilegalmente, o sea, el migrante siempre va a, ser, va, va a seguir generando su, su vida eh, no su vida per se, sino su, la explotación sobre su vida, su, la, el uso sobre esta persona va a seguir generando capital, ¿verdad? Ya acá las personas que más trabajan, que más horas trabajan, son las personas migrantes, son a las que menos se les paga, son eh, las que no tienen seguro social, son las que más se tienen que pagar en salud. O sea, es de donde más puede extraer recursos el capital, ¿no? Además, son eh, el, el migrante es en quienes los medios basan su consumo, lo que, lo que veíamos en el programa anterior, ¿verdad? Cómo la violencia la, la consumimos a partir de la realidad y a partir de la percepción del otro, ¿verdad? Eh, Cómo los medios utilizan a la población migrante, eh, los medios masivos de comunicación utilizan a la, a, la, a la población migrante y a la visión del otro como el delincuente, como el violento, para vender su, sus, su producto mediático, ¿no? O sea, ¿el, ¿el migrante se vuelve al, al final en el sujeto idóneo para la reproducción del capital?
3: Pues evidentemente no vamos a poder tocar eh, todos los temas o, o no vamos a poder abarcar lo basta que puede ser la discusión sobre, el, sobre las nuevas dinámicas de reproducción del capital, que como hemos venido mencionando, se han tornado bastante ores. Así que de momento dejamos eh, la discusión hasta acá, no sin antes brindarles un resumen de lo que ha sido esta, este pequeño acercamiento que hemos tenido. Hablamos en principio sobre, sobre la ficción que se está volviendo la, la realidad, sobre los pase, padecimientos que, que sufre la migración y sobre la violencia sistémica que ha impulsado estos flujos de, de migración y, y sobre todo los procesos de violencia que sufren en el camino y pues ya en el lugar de destino. También se habló un poco acerca de cómo se utiliza la violencia en esos espacios precarizados para de alguna forma eh, ejercer un poder patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres y cómo ésta este se ha vuelto también un bien de consumo. De la misma manera se habló también de la violencia como eh, una afirmación de la, de la virilidad no como una forma de autoafirmación también grupal y colectiva dentro de un mundo bastante desfragmentado. Por otro lado también hablamos un poco acerca de cómo la vida y la muerte han entrado dentro, de flujo, dentro del flujo de lo capitalizable y cómo la violencia se ha vuelto una forma de producir riqueza. De la misma manera, eh, estuvimos tocando un poco el tema de este giro ético que ha tenido el capitalismo de la, de la moral kantiana basada en el no dañarás a la moral ética del, del mercado, justificada por el que el fin justifica los medios. Y por último, se habló un poco acerca de la producción discursiva y de la producción masiva de los medios de comunicación que, exalta la figura del narcotraficante, romantiza también la figura del, del sicario, eh, alimentándose de estas prácticas gore, reproduciéndolas al mismo tiempo. Hay muchos temas que aún nos faltan por tocar, pero por cuestión de tiempo lo dejaremos hasta acá. Eh, les agradecemos por haberse tomado el espacio de habernos escuchado y esperamos poder eh, tener su presencia de nuevo la siguiente semana. Sin más que agregar, pues nos despedimos, eh, un abrazo cordial y esperemos que estén paseando... Eh, unos buenos tiempos en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, saludos.